0: Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Buen comienzo de semana. ¿Qué es lo que va a pasar esta semana? ¿no? Tenemos de todo, no solo en Argentina, sino también en Estados Unidos. En Argentina vamos a estar todos mirando el tipo de cambio. ¿Qué es lo que pasa? Después de la baja de la semana pasada, que fue impresionante, leía que fue la mayor baja del contado con liquidación de los últimos 30 años en una semana. Así que por algunos momentos daba la impresión de que había tocado piso, eh, recordemos que el MEP eh, cerró casi 8.19, el EDE 8.45, el contado con liquidación 8.56. En algunos momentos de la semana pasada el contado con liquidación se ponía por debajo del dólar MEP. Bueno, esto es una brecha que no tendría que, que, que no existir, no una brecha invertida se le dice porque siempre el dólar MEP eh, tiene que valer menos que el contado con liquidación. Eh, en este mercado totalmente desvirtuado, eh, esto pasó la semana pasada, tuvimos rebotes, sin embargo la semana terminó bajando, eh, rebotes pocos, cortos, digamos sin, sin mucha fuerza, así que vamos a ver si la tendencia del dólar sigue siendo esta, se estabiliza acá o incluso rebota un poco. Cabe recordar que el día viernes el gobierno hizo una licitación que fue por demás exitosa, en pesos logró eh, recaudar hacer un rollover de más del 200%. Y por otro lado, esta semana tenemos el pago al Fondo Monetario Internacional que se va a estar pagando con eh, yuanes directamente. Tenemos la autorización para hacerlo en esa moneda, así que se le va a estar pagando al Fondo Monetario directamente. Desde ahí quedan las reservas. Entonces, ¿se acuerdan que tenemos el swap con China eh, que se... Que, que, ¿Activamos el segundo tramo? Bueno, parte va a pagar eh, ahora la, el Fondo Monetario 3.400 millones, parte queda para libre disponibilidad directamente. Así que sí queda a ver qué es lo que va a pasar con el tipo de cambio si se empiezan las posiciones a... Digamos, a concentrar en estos valores o seguimos bajando. A mí me parece que el tipo de cambio, como les vengo diciendo, se fue de rosca, es un poco lo que venimos diciendo con Edu, en el sentido de decir, se pasa en la suba y en la baja, nos da la impresión de que el mercado tendría que frenar estas caídas acá, por ende, vemos oportunidades, eh, como decíamos, en cedear también en papeles que estén atados al dólar oficial, ¿eh? me parece que hasta ahí llegaron, y lo que está atado al ser, porque lo que sí estamos seguros es de que va a haber muchísimos aumentos en las próximas semanas, que ya estaban pactados para después de esta, de esta elección, y también la inflación que se va a venir en el mes de noviembre, incluso después del balotaje. Así que todo lo que es la curva CER nos parece que también está en posición de entrada. ¿Qué pasó con los bonos dolarizados que volvieron a caer? Cerraron eh, negativos, obviamente, en lo que fue la semana. Y eh, no pudieron con ese rebote de la L30, que era un rebote bastante fuerte, volvió a caer y cerró en torno a los 24 dólares, 24.65 para ser más precisos. Eh, tiene un piso muy marcado en 23.5, que habría que ver que no perfore. Seguimos pensando también que los bonos dolarizados soberanos son oportunidad de entrada para mantener en el mediano largo, asumiendo riesgos, como les digo siempre. no El Merval en dólares... Que no, a ver, eh, fue un mercado una semana también con muchísima volatilidad, en algunos momentos caía, sin embargo, logró ahí recuperarse y no, no perforar los 700, que me parece que es el valor más importante que tenemos que estar mirando en el corto plazo, digo el MERVAL en dólares porque ya saben que, que es lo que, la forma en que nosotros lo seguimos. Eh, Va y viene, no, no define una tendencia. Edu marca muy bien una lateralización del índice principal de Argentina en dólares. Lo importante acá es que no perfore los 710. En 710 está la media de 200 y ahí tendría eh, que intentar estar por encima de ese valor para no empezar a caer en una tendencia bajista nuevamente. Sabemos que la volatilidad va a estar eh, al pie del cañón. ¿sí? Más en estas semanas donde todo está por verse, tenemos que van a empezar seguramente a llegar las encuestas, a ver qué, eh, cuáles son los números que arrojan para Javier Milei luego de esta eh, unión con Patricia Bullrich y Mauricio Macri, y por otro lado Sergio Massa, a ver qué es lo que va a seguir haciendo. Tenemos el conflicto de la nafta, todos sabemos que fue un caos el fin de semana. Eh, Sergio Massa dijo a las petroleras que si esto, este, este asunto no se resuelve para el martes a las 12 de la noche, el miércoles no va a salir ningún barco con petróleo, o sea, no los va a dejar exportar porque primero va a eh, ir por el tema del financiamiento propio, eh, de, de, digamos eh, perdón, no el financiamiento propio, <ríe> el abastecimiento propio. Así que lo que sí tenemos que ver también es que estos esto conflictos se dan en un momento donde mañana vence lo que tenía que ser el precio de las naftas, hasta mañana teníamos que tener este precio congelado y hay muchísima presión para que aumente mañana incluso más del estimado que se había dicho, así que también, bueno, vamos a ver cómo se resuelve ese conflicto. Veo los futuros eh, de dólar operando recién apenas algo, pero tranquilos, nada, nada de qué asustarse, así que vamos a ver cómo va el día. Por Estados Unidos los índices están positivos, esta semana es clave, el primero de noviembre Powell va a anunciar la tasa, la Reserva Federal en realidad va a anunciar la tasa a ver si la mantiene, que es la expectativa del mercado, pero Powell va a hablar como siempre después de esa de ese dato y ahí es donde todos hay que, van a estar mirando. ¿Por qué? Porque vino el dato del PBI la semana pasada, vino muy bien, o sea, quiere decir que la economía de Estados Unidos no se está enfriando y eso abrió las puertas a que nuevamente Powell sea bastante más agresivo en el 2024, que es lo que él ya viene diciendo, vamos a tener un 2024 con tasas altas. Bueno. Entonces los índices cayeron durante toda la semana. Hoy arrancan para arriba, así que vamos a ver qué es lo que, cómo sigue. Para abajo, el petróleo. A penitas, uno y medio, pero está ahí en los 84 dólares, no nada de qué preocuparse mientras esté por encima de los 81. Y sí decir que seguimos con la temporada de balances, que vino McDonald's, que vino mejor del estimado, que está subiendo un 2,5. En el pre, que mañana, que el jueves, perdón, viene el dato de Apple, la tecnológica que falta presentar. Todas las expectativas están puestas ahí. Recordemos que viene teniendo una baja eh, importante el papel, tuvo una corrección, como todo lo tecnológico, ¿no? Nada de nada que asustarse, pero sí ver si se frena en estos valores que estamos, que son aproximadamente los 165 dólares, tendría que frenar ahí. ¿Qué más viene? Viene falta de MD. Viene Pfizer, bueno, mañana sí, así que Caterpillar también. Esta es una semana clave de balance, viene de todo, ¿eh? así que de todos los sectores. Así que vamos a estar siguiéndolos muy de cerca y les vamos a estar contando los resultados. Nos vemos mañana 9.45 en la mañana del mercado para contarles las noticias más importantes del mercado local e internacional con Edu. Que tengan un excelente inicio de semana. Abrazo a todos, chau, chau.